0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre édition de MLS 24-7 BBN Média. C'est l'édition du 29 août 2023 qui vous est présentement présentée. Mon nom est Jeff Morancy et je suis bien content de vous accompagner. Pour les prochaines 30 minutes à BBN Media. Donc, que vous soyez en direct avec nous sur l'ensemble des plateformes. Le balado est euh, disponible, je vous le rappelle, en direct sur YouTube, Facebook, Twitch, LinkedIn et euh, bien sûr la plateforme X. Donc, on est là partout. Sinon, la version audio est disponible également sur l'ensemble de vos attrapeurs de balado préférés. Alors, le sujet aujourd'hui à MLS 24-7, Lionel Messi et l'Inter de Miami, seront-ils des séries d'après-saison du côté de la MLS? Une chose est certaine, c'est que c'est un dossier qui retient énormément l'attention celui de l'Inter de Miami, vers cette fin de saison. Ils sont, par contre, très, très loin au classement de la MLS. J'ai quand même pris le temps de vous poser la question à vous, chers auditeurs, chères auditrices, à savoir, croyez-vous qu'il y a des chances de voir l'Inter de Miami? Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba en série d'après-saison Et encore mieux, affronter en tir de barrage le CF Montréal s'ils sont respectivement euh, installés au huitième et au neuvième rang. Donc pour nos auditeurs montréalais, ça serait possible d'avoir un match de l'Inter et de Lionel Messi du côté du euh, stade Saputo. Alors est-ce que vous croyez que c'est possible qu'on puisse avoir... Lionel Messi et l'Inter de Miami du côté euh, du stade Saputo pour entrer en série, donc en tir de barrage. Vous, c'est très 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 serré. Vous avez répondu oui à 52,2%, non à 47,8%. Et on voit qu'il y a toute une différence puisque sur la plateforme euh, TikTok, On était un ben, un public complètement différent, vous comprendrez, mais on est à euh, 85-15 environ, à savoir que l'Inter de Miami sera des euh, prochaines séries d'après-saison. Je sais qu'on a euh, plusieurs euh, auditeurs qui euh, sont réguliers, qui connaissent très bien la MLS, mais je sais également qu'il y a plusieurs euh, auditeurs qui sont avec nous, via la plateforme euh, X, via euh, Facebook, qui sont fans nouvellement euh, convertis à la MLS pour suivre euh, l'Inter de Miami. Alors, je vous souhaite la bienvenue à vous tous. Et on va prendre le temps ce soir de regarder un peu la structure des séries dans la MLS, puisqu'il y a des gros changements pour la saison 2023 en comparaison avec euh, la saison 2022. Donc si vous le voulez bien, juste avant euh, d'aller aux commentaires, on on, on va regarder un peu les dates importantes euh, du calendrier d'ici la fin de la saison en euh, MLS. Donc euh, le match euh, Wildcard sera le 25 et le 26 octobre Prochain. C'est quoi le match Wildcard? Je vous en parle dans quelques instants. Ayez crainte. Le match de la série euh, meilleure de trois du premier tour sera euh, tenu entre le 28 octobre et le 12 novembre prochain. Donc, le premier tour des séries éliminatoires euh, du côté de la MLS. Si vous écoutez de l'extérieur du Canada, vous allez dire Oh, qu'on n'est pas habitué à ça! Et vous avez complètement raison. Saveur, très nord-américain. Donc, la première formation qui gagnera deux matchs sur trois euh, passera le premier tour. Demi-finale et finale, un seul match le 25 novembre prochain. Euh, entre le 25 et le 3 décembre. Et la coupe MLS par Audi sera présentée le 9 décembre Prochain. Donc ça c'est la structure des euh, séries du côté de la MLS, pas la structure mais les dates importantes à voir et euh, on va switcher aux commentaires. Jimmy qui euh, mentionnait si le Big Tree reste en santé, certains qu'ils peuvent remonter ça, mais j'espère tellement pas un match suicide contre Montréal à part pour mon portefeuille car les billets de saison se vendront cher. Alors, il y-, y aura une hype, Jimmy, c'est euh, définitif. Maintenant, si le Big Tree reste en santé, on parle bien sûr de euh, Bousquet, Messi et euh, Alba pour euh, l'Inter de Miami. Mais remonter tout ça, ça ne sera pas facile. Euh, on va se déplacer vers la structure maintenant des euh, séries et euh, les qualifications tout d'abord. On va commencer par ça. Question de voir comment euh, tout ça va fonctionner. Donc, les têtes de série 1 à 7 de chacune des deux conférences vont être automatiquement qualifiées pour la série « Best of Three », donc le meilleur, le, le 2-3 du premier tour. Les têtes de série, 8 à 9, donc dans chacune des deux associations, la, la position numéro 8 et 9 vont se qualifier pour les matchs wildcard. C'est-à-dire qu'il y a seulement une des deux formations, 8e ou 9e, qui va entrer dans les séries d'après-saison du côté de la MLS. Le match wildcard, c'est un seul match. Organisé par la tête de série la plus élevée. Donc, l'équipe qui sera en huitième position aura l'avantage du terrain sur la neuvième place. Si le score d'un match wildcard est à égalité à la fin du temps réglementaire, il n'y aura pas de prolongation. On va départager le gagnant au tir au but euh, depuis le point de pénalité pour déterminer le vainqueur. Et le vainqueur de ce match-là rejoindra le Best of Three du premier tour donc pour affronter la position numéro 1. Donc, on aura la position 1 contre le gagnant de la position 8-9. On aura la position 2 contre 7, 3 contre 6 et 4 contre 5. Le, l'équipe qui va, la première équipe qui va emporter deux matchs euh, sur trois, va pouvoir avancer un tour plus loin. Et après ça, passer cette ronde-là de Best of Three, bien là, c'est juste un match. Un match. Jimmy nous dit « Ils ont 11 points de retard, Miami présentement, et deux matchs en main sur Chicago et le dernier rang. C'est prenable avec leur fiche depuis l'arrivée de Lionel Messi ». Euh, ça sera pas facile. Il y a un calendrier très compliqué pour euh, Miami. Ils ont deux trois matchs en main sur toutes les équipes. Ça peut les aider. C'est euh, certain que ça peut les aider. Jimmy, tu as parfaitement raison. Par contre, si on regarde le calendrier ensemble de euh, l'Inter de Miami d'ici la fin de la présente saison, euh, Miami affrontera Nashville qui sont présentement au septième rang de euh, l'association de l'Est. Affrontera ensuite Los Angeles Football Club, deuxième dans la conférence de l'Ouest. Kansas City, qui sont 11e dans l'Ouest, Atlanta au 6e rang, Toronto au 15e, Orlando 4e, Houston, je ne l'ai pas euh, inclus, puisque c'est un match de US Open Cup, donc euh, la grande finale, et... Il n'y aura pas pour l'Inter de Miami de points disponibles en MLS pour cette rencontre-là. Ils affrontent ensuite New York City, assis présentement au moment où on se parle en date du 29 août au 13e rang. Euh, Chicago qui est 9e, Cincinnati qui sont premiers et euh, terminera la saison à deux reprises face à Charlotte. Vous comprendrez que ça ne fait pas partie du calendrier régulier, mais euh, vu la la progression de l'Inter de Miami dans les différents tournois hors MLS. Il y a eu des matchs reportés et c'est pour ça qu'on se ramasse avec deux matchs euh, coup sur coup face à Charlotte. Les clubs de MLS et c'est là que c'est super important, groupe, les clubs de MLS se sont fait offrir le choix de jouer ou non durant les pauses internationales, donc les dates FIFA Il y en avait une en juin, il y en a une en septembre. 13 formations ont décidé de jouer. L'Inter de Miami fait partie des formations qui ont décidé de jouer. Alors, il y aura trois matchs où... Plusieurs joueurs seront absents pour l'Inter de Miami alors qu'ils seront en sélection nationale avec leur équipe. Vous comprendrez que Lionel Messi représentera euh, l'Argentine. Vous euh, comprenez qu'il y, y, y a eu énormément de call-up. Joseph Martinez sera absent dans cette période-là. Euh, Gomez sera absent. Crémachi euh, sera absent euh, également. Bref, il y, y en a tout plein et c'est ce qui vient compliquer la donne pour l'Inter de Miami. Donc, moi, ce que je vois, c'est euh, Miami prendre un point face à Nashville, 0 euh, contre LAFC, 3 face à Kansas City, 0 contre Atlanta, 3 contre Toronto. Euh, ils vont s'incliner face à Orlando, vont prendre euh, trois points sur New York City, 3 tro- euh, points sur euh, Chicago. Euh, 0 face à Cincinnati et 6 points face à euh, Charlotte. Ça donne rapidement comme ça, ça donne 16 points. 16 points pour l'Inter de Miami d'ici la fin de la présente campagne. Et Euh, « J'ai regardé les calendriers de l'ensemble des formations. C'est une grosse fin de saison pour l'Inter de Miami. Pour moi, dans la même fenêtre, Charlotte prendra 7 points. Le Red Bull de New York mettra la main sur 10 points lors de cette séquence-là d'ici la fin de la saison. » DC United va prendre 12 points. C'est DC United, d'ici la fin de la présente campagne, qui ont le calendrier le plus favorable en affrontant Chicago, Charlotte, New York City, Vancouver, Austin. Bref, c'est eux qui, selon moi, ont le meilleur calendrier. Chicago prendra 6 points et New York City en prendra seulement 5 dont zéro ce mercredi face au CF Montréal. Ce qui veut donc dire que euh, si on on regarde le classement à partir du bas, c'est sûr que Toronto demeure bon dernier, mais euh, ensuite de ça, il y aura euh, New York City en 14e place, il y aura, euh, j'ai fait une erreur, je vous ai dit 13e, il y aura Chicago euh, qui sera 13e, Miami, 12e place, malheureusement, pourront pas faire mieux. Ça va placer euh, Charlotte à 36 points, le Red Bull à 39 et DC United à 42 points. C'est l'équipe qui, selon moi, participera aux séries d'après-saison. Donc, un calendrier difficile pour l'Inter de Miami, donc au classement euh, projeté. Euh, Miami sera à l'extérieur des séries, selon moi. On aimerait vraiment voir l'Inter de Miami participer aux séries d'après-saison. Je pense qu'ils vont bien se placer pour la saison 2024, mais euh, lorsqu'on regarde encore une fois la structure des euh, séries, donc la wildcard où il faudra être au minimum neuvième pour l'inter de Miami, question d'avoir accès au tir de barrage qui permettra d'accéder aux séries d'après-saison, eh bien, ça va devenir compliqué pour le, l'inter de Miami. Ceci étant, je vais prendre à l'instant quelques commentaires parce qu'il y en a énormément, ça défile. Euh, Juste vous mentionner que peu importe la plateforme sur laquelle vous évoluez, outre X, euh, que vous soyez avec nous sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch ou encore sur LinkedIn, vous êtes en mesure de commenter en direct avec nous. Alors, on regarde vos commentaires. Jimmy Martel, « Wow, Jeff, trois défaites, un match nul dans les six prochains matchs. Ça serait un drop avec leur production actuelle. Euh, » Il f- faut pas oublier une chose, Jimmy, dans, dans tout ce que j'ai mentionné, c'est que l'Inter de Miami va être euh, vidé un peu là, de son effectif pour la pause internationale. Ils seront en action. Il ne faut pas oublier qu'il y aura au minimum trois matchs où euh, Lionel Messi sera absent et tous les autres joueurs appelés en sélection nationale pour représenter leur pays seront également absents. Et ça, ça va faire euh, mal. Oui, Jordi Alba peut aider. Oui, Sergio Busquets peut aider. Mais on a vu le rendement de l'Inter de Miami depuis le début de la saison. Euh, préalablement à l'arrivée de Lionel Messi. Je suis obligé de vous dire que cette équipe-là, défensivement, on le voit, possède encore de grosses lacunes. Alors sans euh, un un milieu de terrain qui s'appelle Lionel Messi, qui va faire des jeux magnifiques, Ça va être difficile pour l'Inter de récolter du succès parce que ceux qui performent présentement avec l'Inter de Miami au moment où on se parle, les Campana, les euh, Taylor, les Gomez, c'est tous des joueurs qui étaient à la formation avant l'arrivée de Lionel Messi. Et qui s'en allait nulle part parce qu'on n'était pas en mesure de recevoir des ballons de qualité. Lionel Messi a une capacité incroyable à faire jouer ces joueurs-là et les trouver sans même regarder. C'est ce qui va manquer dans ces matchs-là. Il ne faudrait pas croire que l'Inter de Miami va encaisser et, et gagner match après match sur une base régulière. On, 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 ils n'y arriveront pas à la saison parfaite et euh, ils partent de loin. Défensivement encore, comme je, je le mentionnais, beaucoup, beaucoup de lacunes. Et à un moment donné, je pense que les autres équipes vont cesser. De, de, d'être impressionnés par Lionel Messi et euh, vont se mettre à, à, à jouer au soccer. Et si on neutralise le milieu, et on a vu Sergio Busquets euh, commencer à desservir quelques mauvaises performances, les deux derniers matchs, n'étaient pas les plus grands de Sergio Busquets, on va s'entendre. Donc, euh, ils, ils vont se fatiguer. Il y a beaucoup de matchs en MLS, il y a le, la finale de la US Open Cup il y a la pause internationale, ça va être difficile pour Lionel Messi et l'Inter de Miami de réussir à prendre tous les points disponibles en MLS, je vous le dis. Sébastien Bouffard dit « Salut Jeff, salut tout le monde, merci à toi Sébastien, considère-toi comme étant euh, salué. » Jimmy dit « Chose sûre, si Miami, par miracle, se classe en série d'après-saison, ils vont tout casser. » T'imagines une League Cup, US Open Cup, MLS Cup en une saison après avoir été dernier. Ça serait un scénario hollywoodien. Euh, je crois sincèrement que. J'entrevois pas la présence, Jimmy, de l'Inter de Miami en série d'après saison pour la saison 2023. Par contre, je ne suis pas dans le secret des dieux. Euh, c'est de l'analyse, c'est de l'opinion qu'on fait ici et euh, je, je, je suis loin d'être parfait. Je peux me tromper dans mes prédictions et je, je vous le dis, si jamais, Jimmy, l'Inter de Miami réussit à se positionner pour entrer dans la valse des séries d'après-saison menant... À la MLS Season Cup, je te garantis qu'ils vont être très dangereux. Ce sera l'équipe la plus menaçante euh, de tout le circuit. Crois-tu que l'Inter est trop forte pour la MLS l'an prochain? Je crois surtout, El Marco, euh, qui est avec nous sur Facebook. Je, Je crois surtout, El Marco, que les autres formations vont s'ajuster à euh, ce qu'a fait l'Inter de Miami. Et certaines équipes vont se détériorer puisqu'ils euh, n'ont pas les connaissances et la structure pour ajouter de l'effectif. Je vais citer en exemple Toronto, euh, qui sont présentement derniers de la MLS, qui vont demeurer derniers euh, pour la saison 2023. Ils ont dépensé énormément d'argent sur Lorenzo Insigné, sur Bernard Deschki qui euh, se sont joints euh, à Toronto, se sont joints à la MLS et euh, qui n'ont jamais réussi à produire de résultats. Pourquoi? Parce qu'on a eu de l'ingérence où un propriétaire de club a décidé tout bonnement, de signer trois quatre joueurs italiens qui étaient disponibles et de dire, regarde, on va sortir le gros prix, on va les mettre sur le terrain. Par contre, cette formation-là n'avait aucune structure, aucun plan de jeu. Euh, Ce pas les besoins du directeur sportif Bref, on a fait de l'ingérence et il y en aura de l'ingérence. Moi, je pense que des équipes comme, par exemple, LA Galaxy pourraient facilement se laisser emporter et euh, dépenser sans trop regarder. Donc ça, ça va faire mal à certaines équipes et d'autres équipes ben, vont profiter de cette porte ouverte-là pour remonter et euh, consolider leur position. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que l'Inter de Miami Euh, Comme toutes les autres équipes, vont avoir des hauts et des bas, vont connaître des euh, matchs moins bons que d'autres, auront de la fatigue, auront du voyagement, Euh, vous le savez comme moi. La Major League Soccer est le circuit dans le monde où les athlètes voyagent le plus. Donc, on n'est pas en Europe où, euh, en dans deux journées, tu peux euh, voyager une coupe de pays. On n'est vraiment pas là. Mais lorsque tu joues à, à, à Québec, à Montréal, pardon, euh, au Québec, donc à Montréal un samedi, que tu joues à Vancouver un... Euh, mercredi que tu reviens jouer par exemple à Boston un samedi, c'est ridicule pour la santé des joueurs. Donc, Miami à un moment donné va se fatiguer et vous savez comme moi, le plafond de la MLS et la structure de la MLS fait en sorte qu'on est très limité à ce qu'une équipe peut apporter. Est-ce qu'il y aurait des modifications à la structure de la MLS pour la saison 2024? Peut-être que oui, mais le plafond salarial amène en MLS une belle équité si on compare avec des circuits comme par exemple la Ligue 1 où tu peux ne pas suivre un match de l'année et tu sais que PSG va terminer dans le sommet du classement alors que toutes les autres équipes sont là comme juste par parure, mais il y a cette parité-là qu'on a réussi à instaurer et qui est sain dans une compétition, donc pour la MLS. Mais tout ça fait que, de la façon que Miami dépense, il y a encore des lacunes au sein de cette formation-là. Et à un moment donné, ils auront plus d'argent pour réussir à venir pallier ces lacunes-là. Et c'est là que les autres équipes devront frapper et devront Euh, devront travailler. Mais si je regarde sincèrement euh, Miami, je suis contre l'Inter de Miami, je vais jouer en profondeur, du côté de Kamal Meller et je vais dire, regarde, on le fait courir, on le fait courir, on le fait courir. À un moment donné, vous le savez, Kamal Meller, malgré toutes les bonnes qualités, n'est pas le joueur le plus rapide, et c'est là qu'on va prendre l'Inter de Miami, qui n'aura pas euh, les fonds nécessaires La capacité d'injecter des fonds, je devrais plutôt dire, euh, par la réglementation, donc ils vont être pris. À un moment donné, ils ne pourront plus progresser et euh, à moins, comme je vous dis, qu'il y ait une intervention du commissaire pour modifier les règlements. Euh, je défile les commentaires puisqu'il nous reste cinq minutes et il y a énormément de commentaires. Vous êtes très actifs ce soir dans euh, MLS 24-7 BBN Media. Miami sont euh, trop bas pour remonter avec euh, toutes les Cups, tous les matchs euh, un peu partout là sincèrement, je, je ne crois pas que Miami sera en mesure de remonter. Déjà que Red Bull, on dit qu'ils vont dépenser beaucoup au prochain Mercato. C'est eux qui avaient signé euh, quand même Thierry Henry, il hein, ne faut pas euh, l'oublier. Là. Qu'ils ont fini d'être le petit marché new-yorkais. L'arrivée de Messi va inciter des équipes comme New York Red Bull, euh, le CF Montréal à embarquer dans la montée de la MLS. Moi, j'ai n'ai rien contre ça. Euh, je pense qu'il faut profiter de cette visibilité-là internationale que euh, l'arrivée de Lionel Messi, de Bousquet, de Alba. Et il euh, y en a eu d'autres, là. des Drogba à Montréal. On a eu euh, des, des euh, euh, David Beckham, on a eu Zlatan. Il on... y en a eu des grands joueurs là, qui sont passés par la MLS. Mais... Au cours des dernières saisons, la MLS vendait de plus en plus de jeunes joueurs sur le marché européen. Et euh, si on, on veut convaincre les jeunes joueurs à venir évoluer en MLS, euh, ça serait une erreur de prendre plein de joueurs en fin de carrière. Donc ça, il faudra juste faire attention à cet équilibre-là et euh, le jour où une grande pépite, jeune, très jeune, dira « Moi, je veux faire ma carrière euh, en MLS. » Ben là, la MLS aura gagné. La journée qu'un <rire> lamine dit euh, « Moi, je vais aller évoluer en MLS au lieu du Barça. » Bien, comprenez-vous que là, il aura gagné le pari de, de ne plus être un tremplin, mais une ligue de premier plan. Mais pour l'instant, ça n'arrive pas. J'ai vu une publication qui a un règlement à MLS que les joueurs sont obligés de parler aux médias après le match et que Lionel Messi aurait refusé de parler aux médias et euh, peut-être qu'il aurait une sanction contre Lionel Messi. C'est-tu vrai ce, résultat-là, ce, ce règlement-là? Euh, je ne sais pas si on a fait, Sébastien, des règlements précis pour la venue de Lionel Messi. Effectivement, il y a des euh, conférences de presse après les matchs où euh, chaque formation doit fournir des joueurs. Par contre, il n'y a rien qui dit que euh, ça doit être un joueur en particulier. Il n'y a rien qui précise le nom d'un joueur. Euh, CF Montréal, à chaque match, fournit deux joueurs. Presque toutes les équipes le font également. Euh, mais je pense pas qu'il y ait un règlement, Sébastien, qui oblige un joueur à rencontrer les médias. Par contre, est-ce qu'il y a eu, dans l'entente de partenariat avec, par exemple, à Apple, euh, une clause qui dit Lionel Messi doit s'adresser euh, sur une base régulière aux médias, euh, ou en tout cas sur Apple Pass? Je, je, je suis pas au courant, puis je voudrais pas vous induire en erreur. Serge Beaulieu, qui est avec nous sur Facebook, nous dit que c'est ridicule pour la santé des joueurs, mais rebrasse les cartes, surtout les équipes vieillissantes. C'est effectivement ça. Serge fait allusion, donc, euh, à les déplacements qui sont incroyables euh, du côté de la MLS. C'est le circuit où les joueurs voyagent le plus. Les joueurs jouent parfois trois matchs euh, samedi, mercredi, samedi et peuvent voyager d'un bout à l'autre des deux pays. Donc, c'est ridicule pour la santé des joueurs, effectivement. Et nous, en tant qu'observateurs, pour être francs, euh, parfois, (rire) on a quelques difficultés avec ça. On l'oublie dans notre calcul lorsqu'on évalue la performance des joueurs, mais euh, ce n'est pas... Apprendre à, à la légère. « New York Red Bull », c'est mathieu qui est avec nous sur YouTube, dit « Red Bull de New York n'a pas le choix d'attirer des jeunes vedettes à cause de la trop grande compétition au niveau du divertissement dans ce marché. » En Europe, euh, c'est beaucoup le soccer. Le, c'est beaucoup, beaucoup le soccer euh, qui euh, prédomine ici, avec le baseball, avec la NBA, avec la NFL, Euh, Le soccer qui ne cesse de progresser, effectivement, il y a énormément euh, de compétition dans le divertissement. Et au travers de ça, il y a l'événementiel qu'il ne faut pas oublier, qui vient gruger également des des spectateurs. Donc euh, oui, tu dois avoir une équipe euh, qui va attirer des joueurs, mais ce n'est pas nécessairement des joueurs vedettes que des résultats que la relation qu'on a avec le public. Bref, il y a plein d'éléments, Mathieu, à tenir en compte, mais c'est sûr que des joueurs vedettes, des joueurs étoiles, vont attirer dans euh, différents marchés. Ça serait incroyable une série, Messi contre le CF Montréal. Euh, ça serait fou, Sébastien. Je pense que toutes les équipes à travers le circuit aimeraient bénéficier de la présence de Lionel Messi dans un match de série quitte à le perdre, mais euh, sincèrement, je ne crois pas que ça sera en 2023. Peut-être en 2024, mais euh, pour 2023, je ne mettrai pas, en tout cas, je ne pas ma paye là-dessus. <rire> El Marco dit, sauf en Europe, ils nous prennent pour des clowns à cause que Messi détruit tout le monde en ce moment. Mais il euh, y a quelques frustrations sur la fin du parcours, ou le parcours total de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain qui s'est mal déroulé. Euh, Je pense que Lionel Messi a fait un un mauvais choix. C'était le mauvais joueur avec la mauvaise équipe. Bref, il y a... Je pense pas qu'il y a eu une baisse de régime dans les capacités de Lionel Messi lors de la saison dernière. Par contre, Peut-être, peut-être un manque de désir, un manque de, de, de vouloir, va, vouloir gagner. Euh, ce sont euh, des jaloux. Euh, pas nécessairement une question de jalousie, mais euh, je crois sincèrement que plusieurs avaient dénoté une baisse dans le niveau de jeu de Lionel Messi. On est obligé de le concéder, mais je pense que c'était plus au niveau du désir que de ça. Maintenant, euh, Juan Fernando Castillo sur euh, Facebook nous dit « Trop de faiblesse défensivement. Miami ne peut pas gérer la pression. Le Gardien et euh, Kremachki font du bon boulot. » Vous pensez que Miami pourrait remonter pour jouer les playoffs? Euh, Sincèrement, je ne penserais pas que l'Inter de Miami soit en mesure de remonter. Oui, ils vont remonter, mais la fenêtre internationale, les absences des joueurs en call-up avec les sélections nationales pour au moins trois rencontres du calendrier, euh, la finale, la US Open Cup, tout ça en très peu de temps, Faire en sorte que Miami va manquer de gaz à un moment donné. Sébastien nous dit « Le CF Montréal, es-tu capable de battre le crew de Columbus? » Samedi, retour de Nancy et Camacho à Montréal. On va commencer, Sébastien, par le match de demain. On va essayer d'aller battre New York City FC. Euh, je pense qu'ils vont être capables. Mais euh, oui, le CF Montréal est capable de battre le crew de Columbus. Euh, ça, c'est certain. Mais les deux équipes vont tellement vouloir gagner ce match-là samedi. Ça va être fou. Chaussures avec l'arrivée de Camacho et Wilfred Nancy, ce sera une autre salle comble. J'en suis convaincu. Et d'ailleurs, en route vers tout ça, ben, je vous invite, on termine avec ça, je vous invite à notre prochain rendez-vous ce mercredi 18h pour l'avant-match du CF Montréal BBN Media. Donc, le CF Montréal est en action mercredi soir du côté du Yankee Stadium de New York pour y affronter New York City, un club euh, remodelé, on peut euh, l'appeler ainsi, je crois, euh, présentement. Donc, ça sera vraiment intéressant de suivre tout ça et de suivre ces matchs-là. Donc, Messi et l'Inter de Miami en série d'après-saison... Euh, personnellement je vais être franc j'y crois pas (rire) peut-être peut-être que ça peut arriver mais euh, j'en suis euh, loin d'être certain mais je je le mentionne encore si jamais ça arrive si jamais ça arrive l'inter de miami sera une grande menace et euh, sera un candidat qui sera en mesure d'aller jusqu'à la fin du euh, calendrier. Jimmy euh, nous dit « Penses-tu que Wanniamma aura un départ demain avec le petit terrain de New York? Je lui donnerai un départ. Euh, j'ai présenté le 11 projeté BBN Media aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On s'en parle, Jimmy, demain dans... Euh, » L'avant-match du CF Montréal BBN Média. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas MLS 24-7 BBN Média où on fait le tour de l'actualité de la MLS. Émission spéciale édition Lionel Messi aujourd'hui. Mais normalement, on fait le tour des autres matchs et de tout ce qui se passe dans la Ligue. On aura fait le tour maintenant sur Lionel Messi. Alors, on va se recentrer sur les deux conférences Est et l'Ouest au cours des prochains balados. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.